1: Il n'y a rien de mieux que de s'arrêter dans, dans les yeux pour se jaser. François Legault en zone chaude. Le premier ministre débarque à Montréal pour prendre la chaleur de la pandémie. On s'attend à ce qu'il sorte de là avec une vision beaucoup plus claire. Pourquoi ne pas avoir fermé les frontières de la métropole? Le bureau d'enquête a appris que le blocage de l'île aurait été impossible à réaliser. Une proche aidante voulait voir son père à l'agonie. Elle se plaint d'avoir été privée de visite pendant une semaine. Nos ados reverront-ils leurs camarades de classe? L'école secondaire pourrait se faire à distance cet automne. Mais j'aimerais plus être ici à l'école avec tous mes amis. Bon midi, Pierre. Bonjour, Pierre. Salutations aussi aux téléspectateurs de TVA, LCN, ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, parlons de la pandémie oui. qui se poursuit, qui poursuit sa progression. 4,5 millions et demi maintenant de personnes infectées à la COVID-19. On passe
2: à une visite qui est très attendue à Montréal. livre le premier ministre, Legault débarque d'abord en zone chaude. Absolument. Et on est sur la rue Saint-Urbain au centre-ville. D'ailleurs, à 13h, il va faire le point près de l'endroit où je me trouve avec Valérie Plante et le docteur Arruda. Conférence de presse tantôt. Mais entre-temps, voyez les images euh, tournées vers 11h près de la rue Sherbrooke-Ouest au centre-ville de Montréal parce que Valérie Plante euh, arrivait pour rencontrer M. Legault. Je viens de l'avoir passé à côté de moi sur Saint-Urbain. La rencontre est officiellement terminée. Madame Plante qui porte toujours euh, le couvre-visage, son masque. Et elle a beaucoup d'attentes parce que c'est la première visite de M. Legault. Depuis le début de la pandémie, ici à Montréal. Alors, il sera question, évidemment, et sûrement, euh, Pierre, du déconfinement. Toujours prévu la date re retenue, du moins le 25 mai. Euh, évidemment, la situation dans certains quartiers comme Montréal-Nord, Antique, Quartier-Ville, Hochelaga, Maisonneuve, toujours des quartiers chauds. Je vous rappelle qu'il y a 2063 décès depuis le début de la pandémie et 20 232 cas positifs. Je vais faire entendre la mairesse de Montréal.
1: Je suis très contente que le premier ministre soit ici à Montréal, là, physiquement, parce qu'on se parle à tous les jours, mais là, ça va amener vraiment euh, une dimension. Il n'y a rien de mieux que de se regarder dans, dans les yeux pour se jaser.
2: Est-ce qu'on devrait commencer par quartier euh, déconfiné, selon
1: vous? Oh, écoutez, euh, pour moi, c'est important de vraiment suivre les, les, euh, tout ce qui touche les, les règles de la santé publique. Et en ce moment, ben, on suit leurs règles. On est sur la date du 25 encore, mais il faut que les conditions soient réunies. Alors, on va également jaser de, de ça. C'est
2: vite. D'ailleurs Yves, la députée montréalaise et co-chef de Québec solidaire souhaite que le Premier ministre profite de cette visite pour avoir une vision plus claire de la situation montréalaise. Oui, Mme Massé, je le rappelle, les députés de Sainte-Marie-Saint-Jacques à Montréal, conférence de presse qu'elle donnait ce matin, effectivement, toujours préoccupé par le nombre de tests de dépistage à atteindre au quotidien et par semaine, et par ce manque de personnel, on l'écoute à ce sujet.
1: Déjà, avant que le gouvernement décide de faire son pas de danse, on disait, ben écoutez, c'est plutôt d'une évidence crasse que Montréal n'est pas sous contrôle, et donc, par conséquent, parlez-nous de la date que vous allez atteindre, le, le, le 16 000 tests, Parlez-nous de comment vous allez tester les employés de la santé. Parlez-nous de plein de choses, mais parlez-nous pas de date de déconfinement.
2: Et plus tard, M. Legault, à Montréal, toujours Pierre va rencontrer les présidents directeurs généraux des CIUS et des CIS à huis clos. Oui, merci. Au revoir.
1: Et depuis l'éclosion de la pandémie à Montréal, plusieurs personnes se demandent pourquoi la ville n'a jamais été confinée. La santé publique a voulu le faire, mais Félix, bureau d'enquête, a appris que la fermeture des frontières de la ville aurait été presque impossible à réaliser.
0: Oui, nous avons vraiment consulté beaucoup de sources, des dizaines en fait, des sources gouvernementales, euh, provinciales, municipales également, policières aussi, chez les élus, dans l'appareil euh, gouvernemental. Bref, on a fait le tour de la question avec de nombreuses sources pour en arriver à ce constat bien précis. Il y avait donc ce plan très clair qui a presque été mis en application, celui de confiner quasi totalement Montréal. Quel était-il? Pourquoi ce n'aurait pas nécessairement fonctionné? Voici le reportage. Nous sommes dans les bureaux du SPVM le 23 mars dernier, dix jours après le début de la crise. Le chef de police, Sylvain Caron, travaille 15 heures par jour et tout lui laisse penser que le confinement de certaines régions du Québec s'en vient et que Montréal sera sans doute la prochaine. Il mandate l'inspecteur-chef Mohamed Boudid, un homme qui jouit d'une excellente réputation au service pour mettre en branle un plan qui coupera l'île de Montréal de l'extérieur. Sauf pour les travailleurs essentiels. Il y a 16 points d'entrée qui relient Montréal à l'extérieur. Le SPVM planifiait y poster 282 policiers au total. Il a été décidé que les points de blocage de toutes les entrées étaient prêts à être déployés de 36 à 48 heures suivant la décision. Le commandement de l'opération aurait été assuré par le SPVM et la Sûreté du Québec, qui a juridiction sur la majorité des routes et autoroutes qui donnent accès à Montréal. À la Sûreté du Québec, on était prêt aussi. C'est l'inspecteur-chef André Santerre, grand responsable des mesures d'urgence, qui se chargeait de mettre en place les pièces du casse-tête. Rapidement, on a constaté que le plan de confiner Montréal aurait pu causer plus de mal que de bien. Un exemple. Au plus fort des mesures de confinement... 35 000 voitures par jour empruntaient tout de même le pont Jacques-Cartier, principalement des travailleurs essentiels. Il aurait fallu 1 000 policiers, un cinquième des effectifs de toute la province, pour fermer tous les accès à l'île et contrôler les allées et venues. Selon des sources bien informées, les files d'attente auraient été interminables et la pression sur le réseau de la santé, dont beaucoup d'employés habitent les banlieues de Montréal, aurait été simplement... L'ordre de bloquer la ville serait venu d'abord de la santé publique de Montréal. Québec en aurait été informé et c'est ensuite le centre de coordination des mesures d'urgence de la ville qui aurait transmis la demande formelle au SPVM. Euh, dans les
1: faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
0: Aussi, on aurait rapidement constaté l'adhésion de, la de, de la population au discours population. du trio santé qui demandait le, le confinement. Le des, le confinement. des mesures plus musclées auraient sans et doute -ce fragilisé terrain, cette adhésion selon nos sources.
1: À savoir qu'il n'est pas question à ce moment-ci euh, de boucler un, un, un arrondissement, un, un quartier ou de fermer des ponts.
0: Voici les quatre joueurs qui auraient pu ordonner la fermeture et voici ce qu'ils ont fait. La docteure Mylène Drouin, la directrice de de la santé publique de la métropole. Elle voulait confiner la ville. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui trouvait, selon nos sources, que la docteure Drouin voulait en faire un peu trop. Le docteur Horacio Arruda, le directeur national de la santé publique, qui, lui, n'a pas autorité sur les deux précédents. Et le premier ministre François Legault, bien sûr, qui a autorité sur tout le monde.
2: Vous n'êtes pas à l'étape, M. Legault, de fermer Montréal ou encore l'Estrie, mais qu'est-ce qui est fait sur le terrain
0: pourquoi aucun d'eux n'a décidé des mesures plus strictes pour la métropole? Les directions de santé publique sont à monitorer la situation d'heure en heure. Les avantages et les désavantages des mesures de confinement ont été évalués. Les mesures recommandées par les autorités de santé publique reposent d'abord et avant tout sur des considérations de santé publique, nous répond le ministère de la Santé. Le cabinet de François Legault affirme qu'il n'a pas été impliqué dans la décision de ne pas imposer de règles spécifiques pour l'île de Montréal. Pourtant, plus de cinq sources l'affirment. On s'attendait à ce que ce soit fait d'ici la fin du mois de mars dernier. Félix Seguin